0: Всім привіт, я Стас Межицький. ви слухаєте українське онлайн-радіо «Ісландія». Ви можете вмикати нас у браузері або у мобільному додатку. Ми починаємо анонсувати концерти української програми на фестивалі класичної музики «Одеса Класік». 4 червня Open Opera Ukraine представить програму «Музика Сакра Україна». Партесний вимір. Концерт відбудеться о 19.15 у, Римокатолицькій... у Римо-католицькому кафедральному соборі. І сьогодні в нас в гостях представники Open Opera, програмна директорка Анна Гадецька, Артистична директорка Наталія Хмілевська. Вітаю вас! Дякую, Привіт, що Тасе. прийшли.
1: Дякую, що запросив.
0: Восени ми якраз зустрічалися з, Анною з вами, і щоб був Роман Меліш, ми тільки обговорювали те, що от вийде зараз реліз е, «Музика Сакра» е, в партесні твори, і тоді ви говорили, що дуже одна з найважливіших ваших завдань це зробити, розфарбувати партесну музику так, щоб її було цікаво слухати. Як вам вдалося записати цей диск, і от як вам вдалося зробити цікавою партес, на музыку. Наталье. Ну,
2: ну, может, я почну. Так. Э- це дуже такий довгий шлях, звичайно, тому що перш за все ми мали зрозуміти, як до того підходити, як саме розшифровувати, як зрозуміти те, що розшифроване, як зібратися. Такі в нас немає зараз універсальних якихось таких ще е, шляхів, але ми свій досвід уже маємо, які ми, про який ми можемо розказати. Перше, це те, що ми цю музику розглядаємо в контексті барокового виконавства західноєвропейського. Це нам такий дало ключик, яким ми відкривали наш Протесну музику, тому якісь проводили завжди паралелі, шукали одні й ті ж підходи до виконання протесної музики, такі як західноєвропейські музики, і метод. цей метод працював. І він до сих пір працює. Ми його удосконалюємо в цьому в цьому напрямку. Навіть зараз, коли вже ми репетируємо ті самі твори, які ми записали на диску. Ми шукаємо, знову шукаємо ще далі. Якісь такі шляхи.
1: Отут, е, так. я втру... дозволю собі втрутитися, тому що буквально кожної репетиції. Вчора у нас була репетиція, бо ми готуємось до Одеси після локдауну, це особливо непросто війти в форму. І Наталя постійно говорить про метроритм типовий бароковий, да? сильний час, слабкий час. Ось це да? серцебиття, яке має бути в пульсі, в пульсі такту. І це західноєвропейська барокова історія, яка починає трохи розвалюватись, коли бачиш текст пертесу, тому що він дуже мелодійний і він провокує на ось цю, умовно кажучи, виспівування mm-hmm. да, от кожної долі і показу з цієї лінії. Коли Наталя нас загняє в ці фактично жорсткі рамки, це виходить дуже дивовижно, тому що починається крупна пульсація, ніби не властива цій музиці. Але вона збирає форму і всі ті речі, які ми виразно хочемо зробити, просто самі собою раз і якось, ну, просто виходять через ось цю необхідність затримуватись пульс. Тому багато от таких от засадничих, відомих всім бароковим виконавцям речей тут працюють. На те, як співати, наприклад, мілкі тривалості, та-ра-ра-ра, даний та-ра-ра-ра, а полегшувати їх, Наталія, звісно, показує все спрово і гарно, так, так. не робити на кожному. Тобто, і от таких от штук каданси, геміологи, все, що відомо кожному музиканту, який хоч трошки стикався з бароко це все працює і в партесах, і дозволяє їх, перш за все, структурувати. А через структуру вже працювати з виразністю.
0: Я згадав Євгенія Гінатенко, наукова консультантка вашого проекту, дослідниця партесної музики, коли вона показувала на міжнародній конференції ось ці розшифровані твори. Їй говорили, що це ж як Монтеверді. Чому ви його так ховали? Ну я згадав, коли ви говорили, що цей досвід світової світового виконавства бароко він дуже добре працює в українській.
2: Так ну і, і це метроритм стільки одна з таких важливих речей. Потім ми дуже тут багато працюємо з текстами старослов'янськими, і вони теж, якби їх сама суть, їх зміст, їх виразність текстів, те, як ми їх вимовляємо, мені здається, що це друге таке основне, що складає суть інтерпретації нашої цієї музики, і ми на це дуже спираємо. Чли Я би тут виробитися. сказала, що
1: якраз одеський концерт має представити наше більше розуміння, тому що ці тексти відспівані для диску, записані, да, вони вже вклалися не просто ну, скажімо, там, вуста. А у розуміння є розуміння структури цих текстів. Де молитва? Де радість? Про що ця радість? Які відтінки цієї радість, радості? Я зараз спостерігаю, що всі значно більш осмисленіше вимовляють текст, і чим більше зростає ця осмисленість, тим більше є бажання його промовити. Я от буквально, знову ж таки, вчора е- 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 з таким задоволенням хоплювала себе на думці, що от є там слово «кріпцій», Бо Як вимовляє весь хор, ось це кріпцій. Абсолютно синхронно. І проспівуючи, ось це кр, Тобто те, що нетипове є для, скажімо так, українського хорового, зокрема, співу. Норний а... ефект маєш. Абсолютно. І, до речі, це працює, тому що це дозволяє в якийсь спосіб от проявити ту риторичність, яка закладена в цій музиці. І текст є надзвичайно важливим. Крім цього, в тексті дуже багато. Коли думаєш про текст, то багато просто стереотипів самі по собі зникають. Тому що немає, коли думать, там, як вибутувати там, не знаю, регістри, ще щось. Думаєш про, про щось інше. Ну, звісно, що мова йде про дуже професійних виконавців.
0: Ну, ще тут досвід сучасної музичної мови, там, мене вихопилося сонорний ефект.
1: Ну, не дарма на афіші нашого концерту написано «сучасна українська музика». І це… Насправді так, тому що ми її мислимо все одно як сучасні люди. У нас є цей запас асоціацій. І звісно, що ми реконструємо, але ми вносимо наше чуття і розуміння. Ми в- зважаємо на сонорику, коли працюємо да, з такими, зокрема, такими великим, великою багатоголосною фактурою, як у 12 голосі. Вона навіть може підсвідомо спрацьовує, тому це відкриття фактично це так не само невідомого тексту. Він такий саме новий, як будь-який, який би написали.
0: Це мабуть складно, коли немає ні на що спертися в слуховому досвіді, коли вперше бачиш нотний текст, його потрібно виконати і створити якийсь неповторний це образ. Дуже, це
2: дуже цікаво, дуже, мені здається, це найцікавіше, що... А ще додати детектив
0: дослідницький, коли дослідник йде в архів, бере поголосники, потім зробить з них партитуру, редагується, потім приносить. А Та потім то... ми
2: всі разом вирішуємо там до Бекар чи до Дієс, Сі Бекар чи сібемоль. Так, тому що дуже багато там цих описок у переписчиках. А крім
1: всього, скільки неймовірно дивних звучань у ансамблях, от там, де звучать Сопрана і бас. Там такі інтервальні сполучення, які не можна уявити в західноєвропейській музиці. І знаків там дуже багато, і треба вирішити, а що, а, а, а що якби доречно з точки зору стильового контексту. І це не так просто, тому що доволі специфічна мова музична партесів, і в ній є ось цей шар монодії і накладання західноєвропейської гармонії. І от коли воно з'єднується, деколи просто дуже незвично звучить. Просто незвично звучить. Враз але незвично. І ну, ми всі, звісно, уявляємо собі десь так музику, скажімо, там, 17-го століття. Ну так ми музику 17-го століття уявляємо, хіба коли думаємо про джезуальда чи саме. От там є такі
2: фрагменти. Так, так Абсолютно екстремальні. Екстремальне поєднання взагалі дуже далеких один від одного. Співзвучу там наступному такті, де, початку, там, наприклад, там, сі бекар, весь соль мажор, потім, якийсь там ре мажор, ну, соль мажор, ре сі, мажор. Сі сіль, сіль, мажор, соль мінор. мінор. О, так, так, так. так.
1: Сі мажор, соль мінор. І, uh-huh. it's okay. It's okay. <laughs>
0: <laughs> Але, при тому, там, дуже люблять на заході для підсилення ефекту розповідати про біографію Джозуальду, що йому довелося там і вбити коханця, і свою дружину, і це якось <laughs> вплинуло <laughs> <laughs> на його музику, і там окультні практики. Інша справа у нас, там, коли автори в них не м й гучної біографії, але вони просто робили круту екстремальну музику як на той час. Їм не потрібно було інших підживлень. Mm-hmm. Переслухавши деякі твори, ну я весь диск переслухав, там є новознайдені твори, а є твори, які виконували інші хорові колективи. Якщо порівнювати, то ну там прирівне з іншими виконаннями, у вас ну я так помітив замість якогось такого театрального урочистого такого пафосу, він такий більш інтимно, індивідуальний, камерний.
2: Про який саме твір?
0: Мабуть, про прийдіти люді.
2: Ага, восьмиголосний.
0: Так, так, восьмиголосний концерт. Тобто він такий більш, можливо, гуманістичний, і ближчий.
2: По-перше, це склад, який ми обрали для виконання. Тому що, якщо ви говорите про педітелю, я думаю, що це було хорове виконання, і багато співаків співали одну партію, трошки інша специфіка виконання. В нас все-таки сольні голоси виконують кожну з партій, і це дозволяє більш таки зробити виконання, я б сказала, виразніше, чуттєвіше, інтимніше, гнучкіше, і якось та. гнучкіше, і більш показатися Більше нюансів цього тексту і цього взагалі, і музичного матеріалу всього. І мені здається, що склад – це вирішальне. А друге – це те, що ми дійсно дуже багато працювали над виразністю різних фрагментів, різних якихось пластів. Там є чергування сольних фрагментів і тут фрагментів, де звучить ага. повний восьмоголося і звучать сольні голоси. І коли сольні голоси вступають після. Тутті це завжди дуже особисто звучить, тому що кожен співак вкладає саме те, що він відчуває по відношенню до цього тексту. І вже потім вони намагаються поєднати свої голоси ну, по вертикалі. І це створює саме цей ефект. Я, О, кажу, те, більш... Люди там особливо,
0: ці проникливі ансамбли, так, Там дуже говорить.
2: проникливі. Там гармонії дуже цікаві. І такі затримання. Там, там все просто настільки тонко і настільки якось дивно, як каже Аня, незвично для нашого вуха, що ми, ну, ми на це звер... звернули увагу і спробували це максимально передати. Підкреслити. Да, підкреслити.
1: Але як це все ж оживає ще в живій акустиці. От тут ми це відчули, ну, всі це знали, що запис і живе виконання інший. Але ось цей локдауний досвід нам посилив тільки це розуміння. І тому навіть зараз, коли ми репетируємо, ми відчуваємо, наскільки да, за цей час роз'єднання коли всі щось робили в квадратіках. Але наскільки інакшою тепер є взаємодія? Вона просто uh-huh. загострюється. Ось цей час який виникає тільки при живому виконанні, у відповідній акустиці, він починає працювати на щось, що можна відчути тільки в тому моменті і в той час. Тому ми особливо чекаємо власне, на, на живе виконання, тому що воно дозволить цій музиці розкритися і для нас, тому що у нас пройшов етап, коли, ну, все одно, коли текст Прополжить, відложитися і потім на свіжо його робити, все одно це інший етап. Ну можна набагато тонш тонші речі робити. Перше, по-друге, нам цікаво вийти до живого слухача. слухача і побачити, чи, чи ну, наші спостереження вірні, чи воно, кому... воно просто комунікувати починає.
0: Але все ж таки акустика буде інша в одеському храмі, ніж ви записували?
2: Так, інша. Ви вже випробували? Ми, ми ще не У нас буде репетиція, ми спланували репетицію. Насправді, ми знаємо, що акустика там непогана для виконання капельної музики такого плану. Але дійсно нам потрібно буде пристосуватися. І це теж цікавий дуже досвід, тому що в кожний, кожен раз одні ті самі твори в різній акустиці це трохи інший варіант виконання, тому тому що там потрібно і по темпах зрозуміти, як ми будемо вибудовувати, і по манері звуковидобування, і по артикуляції, і по закінченнях, там, коли саме знімати, як взаємодіяти в цьому просторі. Тобто дуже цікавий новий досвід для нас теж відбудеться в Одесі.
0: Я все ж продовжу там, те, що зачепив про склади. Все ж можна було зробити товстіше кожну партію, там, подвоїти, потроїти, грянути. Ну, це ж було б ефектніше.
2: Я Чи сумніваюсь, це, якби, чесно кажучи, атентичні ні, відгід. мені мені здається, що це не було б ефектніше, чесно кажучи. Це мол, могли можливо було б якось масштабніше. Я не знаю, якось в тому плані, що це було б
0: ну, у нас публіка любить великі хори, <плес> масивне звучання.
2: <плес> ну ви знаєте, от ми якось від цього хочемо свідомо від, відійти. Тому що я взагалі, якщо навіть порівняти з тим самим Монтеверді, в нього якраз от чергування туті і сольних фрагментів воно дуже часто зустрічається, і оці його концерти які ми ну, виконували в свій час теж з оркестром, вони теж для сольних голосів написані дуже часто. Тобто, це, це абсолютно такий західноєвропейський досвід ще з часів модригарів. Тобто, мотети теж співали сольними голосами. І воно мені, взагалі, моя особиста думка, що ця музика переважно виконується сольно, сольними голосами. Вона тоді, а вона тоді звучить просто зовсім інакше. Тоді ми кожен співак цю особисту Особисту свою свій вклад такий вносить свою, своє розуміння своєї партії і якось в поєднанні з іншими голосами, і це створює. Ну мені здається, неймовірна є е, 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 е абсолютно
1: неможливі, я б сказала технічні речі в 12 голосі, де є сольні фрагменти. Я не уявляю навіть, щоб там дві людини могли зіспіватися Це, там, Барків, там, це, це дві не... скрипки, як е... вівальді. <кіллярзь> 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 у Вівальді. Ой, да, уявити сольний концерт Вівальді, який грають два чи три скрипалі. Ну, на кожного. <кіллярзь> да, на одну з цю віртуозну. Це просто це неможливо. Дуже важко і так вибудовувати, коли є дві або три людини в ансамблі, тому що неймовірно Віртозні, там Дуже багато мілкої такої техніки. Розпівів величезних, просто по декілька тактів. Ну,
2: десятки тактів іноді розпіви йдуть. Ми з цим, ми з цим теж експериментуємо. В, наш, в цій програмі є твори Делецького, які ми виконуємо великі, Ну Тобто три людини на, на одну партію. І є так само аналогічні твори за складом і за написанням, але ми їх виконуємо ансамблем. І це цікавий теж для нас досвід, наскільки воно як по-іншому проявляє цей матеріал.
0: Хорова духовна музика, вона страшно популярна в Україні. У нас, як би, квазі-релігійний народ, але от е, релігійна музика, вона надзвичайно хорова популярна. І в цьому є якесь пояснення раціональне? <реш> — Мені здається, що… — Тобто, які вона дає, яка, яка художня привабливість у цій музиці, якщо абстрагуватися від якихось релігійних почуттів?
2: Ви знаєте, мені здається, що Може... це просто, мабуть, кожного особисто стосується, тому що кожен себе якось через свій голос усвідомлює. Наскільки от я просто по аматорах своїх, я маю якісь такі паралелі, і аматори, вони люблять хормузику, музику, тому що вони можуть до цього якось доєднатися самі, і вони якось себе уявляють всередині цього процесу співу. Ну, тобто це для них Спільне рівень, який вони Топ. можуть досягнути, скажімо так, а рівень якихось... Е... Ну,
1: от я подумала одразу, ми згадували вже Монтеверд, В Монтеверді є вечірня Діви Марії. Це абсолютно сакральний твір. Я не є воцерковленою людиною, але я кожного разу, коли це слухаю, для мене безсумнівне от там поєднання сакрального і художнього в такий спосіб, що воно говорить про якийсь абсолютно універсальний сенс, який, починаючи вербалізувати, розумієш, що це якось, по-перше, дуже складно або тоді потрібно ну Спеціальні, спеціально які? думати над тим як це сказати але без безсумнівно що це має художні, художню цінність от протеси насправді за параметрами суто-музичними наближаються до тих найкращих зразків, які ми знаємо музики ну, ренесансово-барокової, тому що все ж таки артеси мають дуже багато з ренесансової, власне, традиції. Ось ця специфічна мелодичність, от, власне, мелодичність, яка диктує по вертикалі, зрештою, потім такі от дивні штуки. Вибір голосів, да, ну, у кого ще є два дисканти, бас. Це дуже... Але як це класно звучить, коли є цей простір. І ще ж тут треба... Скільки ми експериментуємо, Наталя постійно пробує, а як мають стояти ці два дисканти? Вони, умовно кажучи, якщо це 12-голосна композиція, кожен дискант має стояти в своєму хорі, у нас є такі композиції, де ми стоїмо по хорах. Чи навпаки, вони мають стояти по партіях, і це все різні ефекти, просторові. Суто композиційно дуже багато тих речей, які людині західноєвропейській з одного боку знайомі, а з іншого боку абсолютно свіжі, тому це приваблює. Це на- насправді дуже високого гадунку композиції. І от в цьому плані це неможливо не помітити будь-якому музиканту. Тобто тут просто в- високий професійний музичний рівень окрім всього. Ще, звісно, є за тим глибина у Ділецького це, ну ну я не знаю, як це зрозуміло, як у Монтеверді. Як описати, чому зрозуміло одразу ще Монтеверді, це все, це все. <сум> Послухав Орфея і, і, ну, якби, якщо все співпало, то в принципі розумієш, що це ну, Ну це не перевершено. Я от думаю, що Монтвердій в опері, він, не пер... він ніким не був перевершений. Це не означає менші, менш, менш, меншість всіх інших. Просто в якийсь спосіб це глибина, велич, досвід, розуміння чогось. Рівномірно все поєднулося. Рівномірно все. От, от є в цьому така гармонія, яка крізь століття… Пульсує досі. До так. Да.
0: А мені ще так здалося? От в чому от кайф саме цієї музики, партесної, тому що от ми не можемо перенестися і зрозуміти ту епоху, як там було. А от саме через партесну музику, якщо зняти всі нашарування цього грянути всім величезним хором, типу, це індивідуальний голос кожного тієї людини. Це ж ансамбль не хор, там маса, а ансамбль солістів. Тобто це кожна окрема людина. На маргінесах же ж цих документів, цих партій, там їхні записи цих співаків залишилися. Тобто, ось це тривіально, але це правда. Ос <з> тієї доби От звідти він просто винає і ну якийсь такий зв'язок. Це,
1: а це мені видається це окрема і, і... історія з Партесом. І, і у нас ми про це говоримо: про те, що партеси дозволяють нам. От те, про що дуже влучно той Стас Згадати нас тих, яких ми не знали, не пам'ятали, яких вибила історія. А музика нам це повертає. От в дивовижний спосіб ми розуміємо, що о, у нас є. От як цей е, курган, який зараз розкопали е, в Дніпропетровській області, да? і, і, і він там старший за Стоунхенш і так далі. Це дуже цікаво, тому що це е, все ж таки матеріальний вимір, а коли ми співаємо звук все ж таки стає матеріальним, він, він об'єктивізує реальність і ми не можемо вже сказати, що це вигадка. А відповідно, якщо у нас була така музика, то ми уявляємо собі, яка, яка, які були люди, які були спільноти, тому що така музика не народжується ну, якби, просто, просто да, з злето Вона потребує великої, великої кількості поколінь, які вправно вчилися, їздили, слухали, розуміли це, інші знали, що поєднати і так далі. І це дає заряд того потенціалу віру, що в нас це зберігається і тепер.
0: Це ж знову, і питання ідентичності. Можна довго про це сперечатися, а можна просто включити протестний концерт, вхід з в київської
1: колекції. Так. <світ> <світ> ну, одна з наших, до речі, музиканток, не вокалісток, яка слухала наш концерт ще в Софії, київській наживо. Це був перший наш виступ ще в 2019 році. І вона після концерту сказала «Я зрозуміла, чому я хочу спілкуватись українському. Тут пер- мені не треба... От тут це стало для мене тригером Чому, чому у мене виникло природне бажання, от, от була така реакція.
0: У вас на концерті прозвучать всі твори, які увійшли на диск, чи можливо у вас вже є якісь новинки? Можливо, вже Євгенія Ігнатенко встигла новий твір підготувати?
2: <рес> Ні, цього разу ми все-таки обмежимося тими творами, які є на диску, тому що дійсно локдаун вдався в знаки, ми не мали змоги репетирувати багато. І зараз намагаємося осмислити заново, так сказати, те, що ми вже записали, і зробити це вживу ще краще, я б, я б так сказала. Так. Це теж такий для нас досвід. А згодом, звичайно, ми плануємо новинки, і Женя працює над розшифруванням нових Євгенія працівної держфаніуми нових творів, Та, Ми... були, до речі, і вже так, дуже хочеться, хочеться вже. <рес> <рес> і архіви були зачинені, так, так, це теж проблема.
1: Але це трошки пізніше, так. в наступних, в... Наших, наступних про... наших кроках будуть обов'язково нові
0: твори. Чудово. Нагадую нашим сухочам, що в нас в гостях була програмна директорка Open Opera Ukraine Анна Гадецька, артистична директорка Наталія Хмілевська. 4 червня Open Opera Ukraine представить програму «Музика Сакра Україна». Він відбудеться в рамках фестивалю «Одеса Квосі. Концерт відбудеться о 19.15 у римо кафедральному соборі.
1: Стаса, можна я ще дадам, тому що я не знаю, чи є це в афіші, але, друзі всіх, хто буде в Одесі, окрім власне концерту, буде ще лекція Євгенії. Яка буде називатися «Музика Сакра Україна. Досвід реконструкції партесних концертів», яка відбуватиметься в Одеській музичній академії імені Алевтиніни Жданової о четвертій годині. Вхід вільний. Лекцію читатиме наша наукова консультантка Євгенія Ігнатенка, тож можете приходити, задавати питання, а потім одразу на концерт якраз ми так все спланували, щоб послухати лекцію, пити десь каву чи щось інше. І на
0: Це дуже важливо. Дуже шкода, що фестиваль не пронусував таку живу подію. Дякую вам за увагу. Слухайте гарну музику. Приходьте в Одесу на українську програму, на концерт Open Opera Ukraine. Всім гарного дня. Всім па-па.